0: 日曜患者学校沼尾宏子の脳卒中患者学校<音楽>皆さんご機嫌いかがでしょうか沼尾宏子です
1: お久しぶりです東京慈恵会医科大学の阿保正弘です。青
0: 先生本当にお,お久しぶりでございますお久しぶりねえ今日はどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいあの毎月第4日曜日のこの時間は脳卒中患者及びご家族医療従事者の方に向けてさらには将来もしかしたら脳卒中になるかもしれないあなたに向けてお送りしてまいりますお久しぶりの阿保先生ですけれども先生は何ていうかろんなところでねあの声なさったりとか市民一般の方にもお話しなさったりされてるんですよねでもなんかとっても面白いところで
1: お話しされたと昨年度はですね一般市民公開とかは大体28箇所でやって年間
0: ですかそうですそれで休みない
1: ですね学会でシンポジウムとかも、十いくつやったんです。え<ー>まあ、一般市民講座ですかね、あれはあの、はい、まあ、うちは母の実家があの寺なんですけどね。えー、寺のあのちょうど、三重県の桑名市っていう、あ、のところの。そうは
0: 桑名の、焼け浜まりの桑名。ですよね西雲
1: 寺っていう、まあ、海域で五百年の寺があるんですけど、えー。どう
0: 書くんですか、西雲寺。晴れ
1: る雲の。
0: すて、ね、き、はい、なすがすがし
1: いそこの今年はま500年の会期ですけど<ー>その前ですね,ですね前年度にですねまあ少し仏様の前で講演しろと言われて檀<笑><笑>家,家さんが2300集まってそこで講演をしかも大がですね「はい、寝たきりにならないために」という大で<笑>リハビリテーションの重要性とまた、はい、あの新しい磁刺激の。話とかですねしたりとかしたんですけどね、はい、それがちょっとまあ罰は当たらないだろうと思いますけどいやいやいやいやいや、まあ、いや当たらないでしょ仏、まあの様の前で講演することになったかと思って<笑>ちょっと,<笑><笑>ょっとはい
0: そうでしたか、はい、いやでもこれからまたじゃあ違うお寺さんとかからも声がかかるかもしれません
1: ねそうですね良かったかなっていうふうに思います、ね
0: 、あ,あ、そうでしたか。はい、そのようにお忙しい先生、今年はあのえっとお知らせできる講演のご予定が終わりですが
1: 、<あ>はい。6月1日に、えー、あの神戸のあのポートピアホテルで、えー、えっと2時から4時までですね。はい。脳卒中のリハビリテーションについてあの講演をすることになってます。
0: はい。2時間たっぷりですね。そう
1: ですね。1>, ね1時間半ぐらいして、はい、それから30分。質問にすすべてて答えようかと思って
0: ますけども、ええ、いいこれはご興味のある方がえっとお申し込みとかはどのように
1: 受験以来のうちのリハビリ課のホームページを見ていただければ申し込み方法とか書いてございます、ね、あのでもちろん無料で
0: あ無料ですか無料ですのでそう聞いたら私も行ってみたくなります<笑>あ分かりましたはい、えー、とそれではあの今日も進めてまいりたいと思いますそれではですねここで今日はですね40代男性公務員のつぼさんっていうのかしら TUBO さんからのメールをまずご紹介したいと思います私は5年前に脳梗塞になり失語症で高知脳機能障害があります失語症友の会に参加していますが当事者も失語症や高知脳機能障害について詳しく理解していません工事の機能障害を分かりやすく取り上げてくださいというメールをあのいた,だいたんですね、はい、でそれで、の今日はですね、阿保先生に、その公示の機能障害についての、のいわゆる、なんでしょう基礎、基礎的なことといいますか、概略といいますか、一般の方に向けて、実はこういうものなんですよっていうようなことを教えていただきたいなというふうに思っております、はい。
1: 当事者もあままり理解しててせんんというふうふに書かれてるんですけどうん、うんうん実を言うとですね、工事能機能という定義はですね、はいはい、専門家の間で残念ながらまだ意見が統一できてないんですよね、現状として。あの
0: ご専門の先生方の間ですらってことですか、はい、そう
1: です。しかしながら、字のごとく高い次元の脳の障害で書くので、うんはい、まあ、難しい脳の機能の障害であるということは、まあうん、理解できるんじゃないかというふうに思います。うんはい、例えばですね、何かあの、物事をするときに、常にこう、僕らっていうのはこう、経験に基づいて行動しますよね。はい、で、例えば何か情報がこう入ってくると、まあ、それにどのように答えたりとかですね、どのように行動したらいいかっていうのをまあ判断するわけですけど、はい、まあ、経験に基づきますから、人それぞれこう対応が異なるんですよね。はい、で、しかしながらこう、脳卒中とか、まあ、脳炎とか、あと、交通事故とか、うん、そういうもので、こう、脳が損傷ですね。脳の外傷を受けたりとか、うんうん、あと、こう、低酸素脳症って一時的にちょっと酸素が脳に行かなかったりしたりしてですね、うん、こう、脳が損傷を受けると、こう、例えば、こう、約束をこう、忘れてしまうようになったりとかですね、はい、こう急に怒りっぽくなっちゃったとか、うん、あと、こう、注意が持続できなくなったとか、うんうんとまあ、自分の障害が分からなくなったりとかですね、こう今までにこう見られなかった症状、うん、普通はできてたものがこうできなくなるっていう症状が現れる場合があるんですよね。うんはい、それを、まあ、あの、麹の木の障害というふうに考えて捉えられたらいいと思うんです。なるほど
0: 。<で>主に外傷
1: そうですねあの昔はですねもうコジノ機能障害まあ私が医者になっても2 0年ですけどももうずっとこうあのリハビリテーションの専門家にとってですねコジの機能障害ってもう30年以上ですね治療の対象だったんですよねでただしねその頃のコジノ機能障害っていうのは脳血管障害ですね脳卒中なんて詰まっちゃったりとか出血したりしてそれで脳がやられてですね、まあ、やられた脳が、やられた脳の原曲的に起こる、やられた脳によって起こる、その失語症とか、うんはい、まあ、失行症とか、<え>やれるものができなくなっちゃうとか、うんうん、失忍症って、ちょっとこう、認知が少し
0: 、うまくいか
1: なくなったりとか、まあ、そういうのが、こう、なんですかね、そういう神経学的なうん、うん、兆候っていうんですけど、はい、そういうのが、こう、治療の対象だったんです。でただ今ですね、高次脳機能障害っていうと、うんうん、あの、交通事故の患者さんとか非常にこう多いんですよね。若い男の子とかですね。バイクに乗ってた時だとかね。そうなんです、ね、そうす、はい、そうすると、うんはい、外傷でこう、前頭葉が主体のこう、障害を受けるケースが。多いんです前側,前側に
0: ああ、でも、でね、私、ちょっと分かります。あの、私、自転車に乗るんですけれども、はい、この間、あの、六本木ヒルズの隣で、転んだんですね、道路で。はい、で、その時にやっぱり、カエルみたいに、パターンって、こういうふうに、はい、あの、頭ごと、こう。<ー>転んだわけ。はい、その時にヘルメット被ってたんですけど、<あ>やっぱり頭がガーンってこう、おでこのところですよね。そねあそこがすごい脅威で道路にぶつかったのはやっぱり分かったんですね。はいはい、だから、あ、ヘルメットってこんなに重要なんだってその時は思ったんですが
1: 、あ,すすすあれがなか
0: ったらそのまま直接おでこというか頭,頭蓋骨というか脳に
1: 行くわけですよね。とあと脳っていうのは簡単に言うと、こう、何ですか、豆腐みたいなんですよね。水の中に浮いてるような感じだから。で、それをこう、支えてるから、そういう衝撃があると揺れるんですよ。で揺れてねじれるから。はうったところ障害するし、打つと揺れるでしょそうすると、ちょうどこう、棚の上に乗ってるようなもんだから、出っ張りのところが全部当たるんです。そうすると、出っ張りのところっていうのは、ちょうど、側頭葉前頭葉の下のあたりだから、うん、記憶の源なの。で前頭葉っていうのは特に下側のところっていうのは人格形成のところなので、はい、そこが障害を受けると「<ぁ>あれお,お父さんうちの息子こんな怒りっぽかったかな」とかいうような
0: <ー>
1: でもそこは障害を受けても麻痺は出ないんですよだから手足はこうやって動いてだけど、うんちょっと行動が変わってきたりとか人格が変わってきたりとか、はい、さっき言ったことがすぐもう2分後には忘れちゃってるとかうこういろんなこう高次脳の能障害って言うとそういう風な事故の人たちを中心に言うとですね、はいええ、見えない障害と言われるの
0: 、うん、こう普通
1: にしゃべってるのは,は普通なんだけど、ええ、すごい潜んでる障害がすごいあるのだからそうああこの人手,、はあ、手とか足とか動いて、はいうん、じゃあ社会復帰できますねって言うと、うんうん、社会復帰させると、ええ、どうしてもこう、太陽能がけく欠如しちゃってるから、うんうん、上司と喧嘩になって、我慢すればいいのに、うん、我慢できなくなって、バーンって上司を殴って退職するケースというのも結構すごいあるんですよ。そ
0: うなんですか。うん、あの、すごく今のご説明でよくわかりました。その目に見えないっていうのはまさにその手足の麻痺とかではない。はい、見えないところが、そうかそれはご自分ではそのことは分かってるんですかなんでこんなことしちゃったんだろうとか
1: 、ね、なかなか難しいんです、ええ、で結構まあそれはリハビリの理論にもなるんですけど、うんはい、一番はですねやっぱ環境を整えてあげるっていうことすごい大事で、ええ、そのあとはその気づくってことが大事なんですよ気づき自分の気づきそうで割と相手が変なこと言ってると分かるんですよだからそこおかしいんじゃないのっていうふうなことをこう数人でやっぱり話し合いをしてこう人の障害は指摘できるんですけどじゃあ自分はっわからないいい人がすごい多いだからそういう場面を作ってあげて少し気づきを促すということも一つですけどまあいろんなやり方があるんですけどまあちょっとこう。気づいてもらうというのは非常に大事なことですね
0: 。あのそもそもその工事の機能障害ですよというふうに、はい、あの判定と言いますか認定されるまでっていうのは、はい、これじゃあご家族がそそういうなんかうちのお父さんすごい変わっちゃったんだけどとかそういうことでわかるん
1: ですか。す一番ね <A> よくあの反何て言うんですかね、うん、変化に気づくのはやっぱ身内ですね。だから。僕たち医者とかですねはやはりこう麻痺が起こったりとか言葉が出にくくなったりとかそういうことがあるとですねあ障害がありますよって分かるんですけどなかなか手足も動いて言葉もまあちょっと普通にしゃべってっていうことになるとまあ特に問題はないかなって判断をする場合があると思うんですけどただ普段から見慣れてる人はちょっとこう行動様式が変わってきたりとか、そういうのはもう微妙に傷つくんですよね。だからあのそれでまあちょっと検査をしましょうとなると、いろんな知的な検査をしたりとか、あと前頭葉はこう物事を考えて計画を立てて行動するところだから、そういうこうやろうという意欲がかけてきちゃったりとかですね。まあいろんな症状が出てくるんです。だからそれをきれいに評価をして、あとは。えー、画像ですね
0: わかるんですかかりますそ,そういう評価の,あの指針になるようなものがまずあるんですか
1: ありますあります
0: はあ、はあえっと、それは何項目かこういろいろなんかチェックするそう一番はですねえ
1: っ,えっと、まあ、画像診断が一番
0: まず画像診、ね
1: 、有,有益ですね、はい、でそれはあの MRI とか CT を取って、はい、どうしてもですね、うん、あのさっきも言ったようにこう頭揺れるわけですよ。バ、うん、ッて揺れると細かい血管が切れちゃうんですよね。でそれは画像で少し出やすいんです。だからそういうのをちょっと画像で捉えたり。ええー、え。そうですね。あとはですねまあお話を聞いてて、うん、やはりこう事故の後ですね、うん、記憶が全くない時間が長いと、うん、やはり障害が重いケースがほとんどなんです。<ー>だから、うん事故後、うん、記憶がなくなった時間っていうかうん、うん、どのぐらいありますかというふうなことをきっちり聞かなきゃいけないですし、はい、ですねあとは脳血流ですね、うん、脳の血流を見てですね少し脳のどの部分の血流が落ちてるかとかですね、はい、そういうのはやっぱり頭部外傷外傷のですね、はい、まあ診断にはまあ欠かせないと
0: いう,うんでそれに関してはその
1: えとあとは神経の心理検査ですね知的評価とか言語の能力とかそういうものを加味して総合的に判断をするとかいうのが妥当なやり方ですもう外傷はもうほとんどですね約 50% の原因が交通事故なん
0: ですで
1: そのうちですね 50% が交通事故なんだけどそのうち10歳から24歳まで、はいが全体の30なんです
0: あということは若い方がやっぱりすい多いですそう
1: なんですそれで若い子はねこれから未来があって、はい、仕事をして、は
0: い、社会に出て,て出
1: てっていうふうな子がすごい多いわけ
0: なんです、はいうん、んだ
1: からいかにその子たちをサポートして、はい、社会の一員として、うんえー、世に送るかっていうのも非常に大きな問題。うんだからそうなんですただ、まあ、交通事故の人も含めてですね大体、はい、いいどのぐらい工事の機能障害外傷の工事の機能障害も含めて、はい、どのぐらいいるかっていうふうな、えー、ことがよく言われるんですけど、はい、あの2004年のね、はいえとその厚生労働省の発表では、はい、その全国の高次脳機能障害の患者さんというのは30万人いると言われている
0: 、うんです30万人ですかはい
1: 結構ただね<え>僕らは少ないんじゃないかなって、ね、非常に感じたんですあそうです
0: か
1: 私どもの,あの、えー、東京都がですね、はい、えと2008年にですね東京都が実地調査をしたんです、えー、東京都のですね、えーはい都内で5万人いるというふうに推定をされた
0: 都内で5万人そうすると
1: 東京都っていうのは日本の10分の1の人口ですから単純に計算すると全国で50万人は高次の機能障害
0: あさっき30万って言ったのよりも20万増えましたそのくらい本当は
1: いるだろうと逆にその30万が正しい数字だとすればですねわずか4年の間で20万を増えてるんですよ<ー>、うん、だからやはりちょっとこうましてや今後高齢化になって、えー、脳卒中の患者さんは増えるわけですよね、えーはい、で事故の患者さんも毎年やっぱりたくさんお見えになるというと交通事故しっかり脳血管脳卒中で高次の機能障害を起こすっていう人は今後ますます増えてくるだろうというふうなことがやっぱりちょっと考えられることだっていうふうに思います
0: 現状としてそういった、はい、ちょっとあの早いとこなんとかしなきゃいけないぞという現状があるそうで
1: すね,ですねただあの、はい、今は国としては少しその次の機の障害っていうと、はい、やはりその、えー、記憶障害とか注意障害とか。うんうんあと遂行機能やる障害ですね、やろうとする。あとは民を
0: 行うという追行するです、ね。はい、追
1: 行する機能とか、はい、あとこう社会的行動障害ってこう急に起こっちゃったりとかうそういうふうなこう外傷による高唇、えー、の機能障害の方に重きを置いてるとかそっちの方をこうメインに考えてるっていうところはやっぱり。ありますねそれはやはりこう若い子をちょっと社会復帰させてとか社会に戻さなきゃいけないっていうのは非常にこう大きなこう課題ですからそちらの方にこう行政的に少し高次の障害の考え方をシフトしてるっていうのは、はい、あの現状であるっていうことはあります,そ
0: うですかただ今回はメールいただいた方はですね脳梗塞で失語症そうで工事、ね、の機能障害が、はい、終わりだというふうにございますよね、はいうん、そうすで昔からの
1: 範疇でいうとうん、うん、失語症はもう明らかに工事の機能障害であってうん、うん、当該症の人たちもですね失語症を含んんんででいる方で非常にたくさんお見えなんです
0: つまり失語症というのは工事の機能障害の大きな、はい、えっとカテゴリーの中の一つという、はい、そうです
1: か<考>失語症とか、あと執行症とか、はい、ものができなくなるとか、はい、認知症、あ、失認症とかですね、あと少し認知の問題とか、そういうのはもうふっくるめ、ひっくるめてですね、工事<ー>の障害っていうのは幅広く、考え方っていうか、まあ、捉え方はそういうふうな。うで、その中で行政的な考え方として、少し、はい、ええ集約して考えるのが記憶障害とか注意障害とか遂行機能障害とかあと社会的行動障害とかですね、はい、そう,うただやっぱり大きな範疇でやはりこう日頃できてたことが脳の損傷によってできなくなるっていうことですね、はい、行動がおかしくなるとか注意が持続できなくなるとかそういう脳の働きが少し悪くなることをですねやはりこうの機能障害っていうふうに捉えた方がいいいいいんじゃななかかとうううふうには思いますそ
0: うかなるほどあのちょっとその失語症の,のこと友の会にもご参加されてっていうことなのでちょっとその辺りを、ね、ご質問したいんですけれども失語症の方というのは、はい、あの私も含めてあのそうでしたけれどもうまくコミュニケーションが取れないことによって。イイライラして当たったり怒ったりあの喧嘩したりっていうようなこともあるんですけれどもそ,、はい、それとあの今おっしゃっていたちょっと性格が変わっちゃうんだよっていうのとは、はい、それはまたちょっと違うことなんですかね<や>似て,似てるよ結構似てる
1: ますけどやはりちょっと正確に分類するのは、はい、確かな画像診断とか、うん、そういうのがないとちょっと難しいと思うんですけど。<ー>ただ、はい両方に言えること、例えば、その、頭部外傷でよる失語症にしかり、はい、脳血管で起こる失語にしかりですね、うん、非常に大事な、うん、失語症っていう一狂目で考えてですね、えー、大事なことっていうのは、えーはい、やはり、ちゃんと訓練をして、うんうん、で、そうですね、うん、失語症の訓練って割と難しいんですよね。で、やはりこう、えー、やはり、喋れないと文字っていうのは書けないからやはりこう言葉を中心にして訓練をするっていうのは非常に大事なんだけどなかなかそこはドリルばっかやっててうまく訓練をしなかったところがあるとかですねもありますけどあの非常に大事なことはその検査ばっかやらなくてですねやはりこう検査をやるとちょっと良くなると、ああ良くなりましたねって言うんじゃなくて、うん、こう、高耳の機能の障害、まあ失語症含めてですね、その、できることがどれだけ増えたかっていうのが非常に大事なことで、うん、あ,あくまでも、その患者さんのレベルで、はいうん、その、レベルがどんだけ改善したかっていうのをちゃんと見ないと、うんうん失語症はじめ、工事の機能障害の改善っていうのは評価できないんですよね。で、それには環境の調整もすごい大事だし、うん、例えば、はい、失語症の人でも、うるさいとかは全くダメっていう人もいるんです。ええ、で、静かに。で、例えば、ゆっくり聞いてあげて例えばでですすね、はい、身内だとです、ね、あああああって言ってたら「あこれこれこれでしょこれでしょ」って言って「はい」って言ってせっかく頑張って答えようとしてるのに中断してしまうからとかですねいろいろこう患者さんの立場にとって、はい、いかにその患者さんの能力が生活の場面で改善できるかっていう環境をしっかり整えながら。訓練をしていく
0: ということはご本人もそうですけれども、はい、そのサポートする例えばまあご家族、はい、その周りの方によくその個人の大きな障害というのはどういうものかどういうふうにしていったらいいのかっていうことをよく理解してもらう、はい、ということがすごく
1: 大事そうなんですだから例えばその失語症の人も、はい、うん、うん、あのこういう時はこういう聞き方をしてくださいとかうん、うんあの、そういうのはちゃんと評価をしたりとかですね、お話をしると分かるんですよね。で、ゆっくり、こう、失語症っていうのは改善してくるので、あの、その辺も、もうやはりこう、まあ、1、年がすごい改善をしますけども、それ以降でもゆっくり改善していくんですよね。で、時の場合は、10年以上やります、訓練は、大来で。
0: そそれは
1: 、チャンスがあるから、必ず。あの、例えばね、お孫さんが生まれたとか、うん、少し動くのが非常に歩き歩きが日頃の訓練をやってて伸びたりとか、うん、やはりこう失語症っていうのは特にその認知機能でいくと最高点なんですよねピラミッドでいう頂点なの、うん、要するに注意力がないと考えられないし、はい、とかいうふうなこうピラミッドの頂点なんですよ、うん、だから体がすごい動き出したりとか、はい、リズム感が出てきたりとか、そういうことで身体機能が改善してくると言葉も絶対良くなってくるんです。だからお大きな声を出してちょっとこう、はい、歌でも歌ってたらだんだんちょっとこう失語症が改善してきたりとか、うん、最近よく動くようになったとか、はい、お孫さんとね、うん、楽しくじゃれ合っててそのいろんなことを教えてたら言葉が出てきたりとか、必ずそういうね。土台をがししっかりててくるると出てくるんですよねでそれはもう見逃さなくて、はい、そこに来たら集中的に訓練をワッてやるとかうちだと直<ー>刺激をして、はいはい、脳をいい感じにして集中的に訓練をワッとさすとちょっと機能的にバッと上がったりとかするケースとかも結構あるんですよねだからやっぱりこう患者さんも苦しんでるんだけど、はい、周りの旗の人もですね、うん、もう1年2年経ったから無理なんじゃないっていう概念が捨てて、うん、やはりこうちょっとでもよくなるちょっとでも生活の場面の中で改善が見られるような形で状況を作ってってくれるっていうのは非常に大事なこと,と
0: 待つということと、ま、待つっていうかあの言葉が出るまで待つっていうこともそうですしあとあのあれですよね先生そのできたっていうふうな、その、プラス思考っていうんですかね。そう,そうですよね。そうですよね。今、あの、何かできた時に、できたっていうそう,そうそ、そういう気持ちがすごく大事。できなかったことばっかり数えてたら、そうどんどん,どん,どん、ね、全然ダメですね。だからでき
1: ない、できないのではなくですね、はい、できることを伸ばすっていうのが非常に大事。やっぱポジティブサポートっていうのはもう、工事の機能障害にとっては、絶対に大事なこと。
0: あもうあの先生からその言葉を聞くともうと,てとてももうなんて言いますか心がこうすごい支えになるんですけどそれご家族の方にぜひやっぱりそのこともしっかり届けられるといいですね,そうですねはいあの、はい、ちょっとでもできたことはあお父さんでき,できたよってできたじゃないっやっぱり
1: 喜びは共有していただくと、うん、家族に喜んでいただくのが一番患者さんにとってハッピーです,ーです逆に言うと家族に怒られるのが一番つらいわ、はい、分
0: かりましたじゃあとにかくあの諦めないで,で、ねはい、ずっと必ず、ね、あの改善をされていくというふうにそれはされていくので、はい、あの長いスパンだけれどもずっとこう一生懸命やっていきましょうっていうようなことですかね。かりましたということであの今日はざっとその公示の機能障害というものについての基礎知識みたいなのを今日は先生に教わったんですけど、はい、先生最後に何かこれだけは言っておきましょうみたいなことはございますか
1: またあの,、はい、あのしゃべるっつずっとしゃべってますので<笑><笑>のまた機会をいただければ<笑><あ>いつでも
0: 分かりましたもうお待ちしておりますので<笑>、はい、あのぜひまたでは次の機会に、はい、あのじゃあ次は中級編か何かまいりましょうかね<笑>今日は基礎知識基礎編ということで<笑>、はいえー、東京慈恵医科医科大学教授の阿保正弘先生に高知の機能障害についてお伺いをいたしました先生ありがとうございましたどうも
1: ありがとうございました
0: お時間になってまいりましたけれどもお知らせがあります。8月3日にですね、番組で公開シンポジウムを開きます。で、えー、こちらはですね、あの、今日ご出演いただいています、アボ先生もご一緒に。はいはい、あの、ご参加いただけるということなんですよね。はい、で、こちらについての詳しいお知らせはですね、番組のホームページでいたします。で、まだアップされてません。えっと、近日、えー、詳細を番組ホームページでアップする予定でございますので、えー、こちらはぜですね、あの、無料ですよね。無料参加ということでよろしい。ってことですので、ぜひぜひ、8月3日に番組公開シンポジウムを行いますので、えー、ぜひご参加ください。さあ、番組では皆様からの疑問、質問、ご意見、ご感想をお待ちしております。宛先はこちらになります。郵便番号 105-8565 ラジオ日経日曜患者学校までお願いいたします。また、番組ホームページの番組宛てメール送信欄からもご投稿いただけます。たくさんのご,ご質問、ご感想お待ちしております。それでは、そろそろお時間となってまいりました。お相手は
1: はい
0: そして私沼尾宏子でした。